0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Muy buenos días a todos y a todas, querida comunidad. Es un verdadero placer compartir este ratito de podcast, aunque hay que decirles que cuando estoy viajando, como es el caso, pues algunas veces yo qué sé, con la comunidad como estoy ahora en Persia pues me cuesta un poco tarde, cenamos tarde me levanto pronto y no siempre llego justo y puntual a la cita que me he marcado con ustedes de forma diaria, pero bueno aquí estoy, estoy seguro además que ustedes con, eh, son capaces de entender estas limitaciones también en algunos casos técnicas porque estoy teniendo muy mala conexión a, a internet, como les he dicho a lo largo de alguna de estas conexiones no hemos podido obtener una tarjeta SIM card, el gobierno de Irán ya ha quitado las tarjetas SIM card de datos para los turistas, así es que anda un poco más complicada la cosa y dependo de que uno de los guías ahí, te encantador, comparta la, su wifi con el resto del grupo, que lo hace con frecuencia, pero no siempre. Y además tiene un número de conexiones. En cuanto se conectan 10, ya no acabemos más. Bueno, en fin, estas cosas que luego pues aprovecho y me conecto cuando, cuando llego al hotel, aunque también tengo otras muchas cosas que hacer. Hay 3 horas y media de diferencia con Canarias, sí, y media. Aquí van por medias, igual que en Nepal van por 3 cuartos, ¿no? Hoy les quiero hablar fundamentalmente sobre la relación calidad-precio de las comidas en, en Persia, ¿no? en, en Irán. Este es un lugar con una rica gastronomía, que es eh, muy elaborada, que tiene mucha historia, algunos de sus platos, y que es sencillamente deliciosa, a mí me gusta mucho. La estoy disfrutando un montón. La relación calidad-precio es creo que inmejorable y les animo a que puedan hablarme sobre ello si quieren, pues no sé, en Facebook o en Instagram, aunque tengo que ver cómo pueden ustedes dejar comentarios eh, por escrito o por audio a través de la plataforma de Anchor en la cual yo hago este podcast. Pero bueno, eso es algo que a lo que dedicaré un rato cuando llegue a mi casa a Tenerife, donde pasaré seis días antes de mi siguiente viaje. El caso, que yo no conozco ningún lugar en el mundo con una mejor calidad, eh, relación calidad-precio. Esa Es una cosa espectacular. Sí, hay sitios en el mundo en los que se puede comer más barato que en Irán, pero no conozco ningún sitio en los que se coma más barato y mejor, no solo por la calidad, sino por la cantidad y también por el lugar, es decir estamos eh, comiendo en restaurantes, pero en restaurantes buenos, es decir, en restaurantes donde va aquí la gente que puede permitírselo eh, con mesa mantel, un montón de camareros y ayer noche cené unas chuletillas de cordero y, y éramos ocho personas, cada uno pidió distintas cosas, yo pagué eh, eh, un millón un millón de reales que es... Eh, un poco Es como un euro y medio, para que nos hagamos una idea, no es un tema de, de locos. no El día que más he pagado por comer, he pagado 6 euros, 6 euros y pico, el día que más, que más, que más, eh, y estoy en una media de 4 euros más o menos por comida. En restaurante, ya les digo, restaurante de mesa y mantel, de postín, que vienen, te sirven, hay unas cartas, en fin, una comida muy buena. Estos restaurantes que están llenos de, de gente, generalmente de familias, muchos de ellos son edificios históricos, inmuebles destacados comida tradicional, comida tradicional persa. Bueno, la comida tradicional persa, seguro que se están preguntando ustedes ¿De qué se trata? Fundamentalmente es cordero y verduras. Hacen el cordero de todas las maneras inimaginables. En estos países eh, musulmanes Pues se come mucho cordero. Es de esos sitios en los que yo recomiendo a la gente comer cordero. Es decir, es más eh, usual pedir cordero y vas a encontrar... Eh, lo vas a encontrar más fresco y mejor preparado y diversamente preparado que cualquier otra carne o pescado, porque es el que más consumen tiene más rotación, por lo tanto es más seguro también si eres de los que temes por la cadena del frío. Ojo, en Gambia no ves una nevera, en Tanzania no ves una nevera, me refiero a que esté refrigerando la carne en los mercados, pero en Persia, en Irán, en algún mercado por el que hemos pasado, he visto, la carne está... ...tapada, plastificada y perfectamente eh, refrigerada, ¿no? Cosa que es de agradecer y que no ocurre en otros países del entorno. Ya les digo, siempre pongo el ejemplo de Pakistán, ¿no? Donde, bueno, ahí no se refrigera prácticamente nunca la carne, ¿no? Así es que el cordero sería la mejor opción para comer algo tradicional de la zona, que es rico... Y que además tiene muy buena rotación, por lo tanto es seguro para comerlo. En España el cordero es caro y bueno lo preparan de diversas maneras, pero aquí la verdad es que ganan por goleada. En el día de ayer, por ejemplo, comí cordero dos veces. Al mediodía comí un estofado tradicional de una receta que decían que tenía cientos de años o miles de años, que es una receta de cordero con berenjenas en una salsa con tomate, una salsa estofada preta. Fantástica, riquísima. Y los trozos de cordero que venían se deshacían en la boca. Era, vamos, como mantequilla, riquísimo. Además, unos trozos de cordero muy limpios, muy magros. La verdad es que fue un auténtico regalo poder disfrutar de ese estofado de cordero por la noche, pues con otra parte del grupo que nos fuimos a cenar a un restaurante que proponía precisamente una de las eh, personas del grupo que ha traído una guía Lonely, ya sabes que Lonely es una guía que yo recomiendo a la gente, durante el día estamos pues guiados por, por Jacob, por Said, por Nilesem, que son nuestros guías y amigos aquí en, en Persia y bueno, por la noche solemos tener pues después de la, ya justo antes de la cena, un tiempo libre para que cada uno haga lo que quiera y bueno, pues a veces vamos pues todos juntos o un par de grupitos y nos vamos moviendo en función de eh, el interés que tengamos en cada momento. ¿no? Ayer nos fuimos unos cuantos a cenar a un restaurante local, aquí en Isfahan, eh, que era recomendado por la guía Lonely. Así es que la carta estaba en inglés, algo que es de, de agradecer para entender un poco lo que pides. Lo digo porque en otras ocasiones la carta está en farsi, no está en inglés... El Farsi es imposible entenderlo, ¿no? no hay Dios que entienda eso, y entonces pedir es más difícil y ahí solemos necesitar la ayuda de, de Nilecem o de Said para poder pedir que son los que hablan, los que hablan persa en el grupo, ¿no? los que hablan Farsi. El caso es que la, la, la carta estaba en inglés, y bueno, diversas personas pidieron cosas eh, y yo me pedí eh, junto con Jorge, otro buen amigo de este grupo que lo conocí en Tanzania, nos pedimos unas chuletitas de cordero, unas chuletitas pequeñas, unas chaps de cordero, chiquititas como unas eh, chuletitas de palo, que llamamos en España, de cordero. En España esto es carísimo, carísimo. Sin embargo, aquí ya les digo, eh, pedimos un, un buen plato para los dos y creo que el plato completo costaba 1.600.000, es decir, costaba 2 euros, más o menos. 2,10 euros que es lo que costó ese plato de chuletitas de cordero, frititas ricas, deliciosas, de esas que tienes que estar relamiendo un buen ratito el hueso. <ríe> Así es que, bueno, no deja de ser un tema muy curioso, ¿no? Así es que, bueno, tenemos muchos estofados, trabajan muy bien también las berenjenas, las berenjenas asadas con tomate, con queso, con especias, todo está muy ricamente especiado, decir que la comida persa fundamentalmente no es picante, prácticamente nada de lo que hemos comido es picante, pero sí está profusamente, o sea, está muy muy bien condimentada con un montón de especias algunas es más fácil identificarlas al paladar y otras es más difícil porque son no son los que preparan el típico plato al que le ponen sal, pimienta y una especie más y yo que sé y eneldo sino que son gente que les ponen eneldo y 16 especias más por lo tanto es muy difícil eh, acertar ya les digo, mi recomendación, cordero cordero en kebab también, que está muy rico también he comido un día cordero en filete, desde que ya necesitas un cuchillo para cortarlo eso sí, les gusta fundamentalmente no el cordero cordero de lechal. A esta gente les gusta el cordero ya eh, viejo, el cordero más grande, que tiene más sabor, pero además por eso lo especian un poco, para a lo mejor rebajarlo. Y ya les digo que es algo muy delicioso. Luego incluyen también mucho yogur en las comidas y beben también una, una bebida que aquí creo que se llama dos, que es lo que en Estambul, en Turquía, se llama airán, que es una bebida líquida a base de yogur. En los turcos la lo hacen fundamentalmente con sal, pero aquí le ponen pepino y otras hierbas, y la verdad, a mí me encanta, y es muy sano, es muy rico, muy fresco, y, y bueno, yo lo pido prácticamente siempre en el acompañamiento, en vez de pedirme una Coca-Cola, me pido esta bebida local, porque me parece que es muy interesante probar los productos del sitio cuando vas, ¿no? Eso sí, yo no culpo a nadie que después de ocho días en un lugar ya quiera pedir algo un poco más occidental o tomarse una Coca-Cola, por supuesto. no Pero evidentemente merece la pena probarlo. Muchas personas del grupo lo probaron al inicio, a la mayoría no les ha gustado. Pero porque ya les digo, es como un yogur un poco ácido, un poco salado, al que le ponen pepino y otras hierbas en este caso. Y bueno, hay que tener un cierto paladar para encontrarle el gusto a esa, a esa bebida como acompañamiento. Igual te lo podrías tomar beber como si fuese una sopa, pero bueno, te lo sirven en vaso y está muy rico. Lo venden también en cualquier supermercado en botella, pero he descubierto que el que preparan en algunos restaurantes, porque algunos restaurantes te sirven el de botella, pero el que preparan en algunos restaurantes casero está increíblemente rico, está sabroso y me gusta mucho y me parece que es un acompañante refrescante perfecto pues precisamente para eso, para, para un plato de cordero. También hacen pollo, que es la salida recurrente cuando no te apetece comer cordero, y hay pollo pues preparado de cualquier manera. Decirles que muchas veces eh, les explico que la cultura de un país, la historia de un país se puede medir en su gastronomía, y Persia es un país con mucha historia, por lo tanto, con mucha gastronomía y muy rica. El otro día alguien de la comunidad se pidió trucha, por ejemplo, y está muy rica. Eh, porque imaginamos muchas veces Irán como un gran desierto. Tiene dos grandes desiertos, es verdad. Pero Irán también tiene ríos y también tiene lagos y tiene unas montañas espectaculares de muchos miles de metros de altura. ¿eh? Así es que, bueno, Irán no es solamente un gran desierto así es que eh, también podemos comer trucha no. habría que ver qué tipo de pescado te pides eh, para saber si es de importación o es local eh, y también ofrecían ternera lo que no te van a ofrecer nunca aquí es cerdo evidentemente porque por su religión no está permitido y, y no lo consumen directamente y no lo ofrecen directamente. Es una norma que no se saltan, sobre todo porque aquí prácticamente no vienen turistas y un porcentaje altísimo de ellos son musulmanes. En este caso, musulmanes chiítas. Un día les hablaremos un poco, si les parece, sobre la diferencia de los chiitas y sobre los sunitas. Y bueno, termino con una anécdota. Ayer estábamos en la increíble plaza de Isfahan, de la que espero hablarles un día con más detenimiento, y se acercaron unas señoritas amabilísimas, muy eh, agradables, eh, bueno, vestidas de negro, con su pañuelo, etcétera, no con su jihad, y eh, nos ofre le ofrecieron a las mujeres del grupo una rosa. La rosa tenía un mensaje en texto escrito, que venía además en varios idiomas, uno de ellos era el inglés, y venía a decir algo así como, si, cuando, si estás igual de bella cuando hace sol, que... Cuando el sol está cubierto por nubes, estás igual de bella cuando tu cabeza está cubierta por el jihad. Estaban invitando a las mujeres a que llevasen el jihad, es decir, es ese pañuelo que cubre la cabeza, que no la cara, de las mujeres musulmanas. ¿no? Y bueno, estaban en una campaña proactiva para animar a las mujeres a que siguiesen llevando el jihad, ojo, aquí todas llevan el jihad, es rarísimo, aunque hemos encontrado alguna, pero es rarísimo encontrar mujeres que no lleven el jihad en el centro, centro de Teherán, en una cafetería de estas así muy pijas en plan francesa y tal, te puedes encontrar alguna sin, a medida que estamos yendo hacia el sur, vamos encontrando eh, más jihad, pero más completos más negros además, un negro más riguroso y seguiremos haciendo a medida que continuemos esta ruta ¿no? así es que bueno amigos y amigas eh, ya les dejo con la deuda de hablar, evidentemente, sobre la plaza de Isfahán. Un espacio mágico, precioso, enorme, magnífico, rodeado de cultura y rodeado también de un bazar precioso y de un montón de tiendecitas en las que comprar cosas. Ayer visitamos una tienda de alfombras y nos lo pasamos en grande aprendiendo mucho sobre la fabricación de las alfombras persas y algunos miembros de la comunidad compraron también alguna alfombra de esas preciosas que quitan el hipo y que es evidentemente mucho mejor comprarlas aquí en origen que comprarlas en alguna tienda de alfombras persas en España o yo. Yo que sé, en el corte inglés, ¿no? Donde ¿eh? también las tienen de buena calidad, pero son más caras evidentemente porque tienen que importarlas. Un abrazo muy grande, cuídense mucho, espero que estén muy bien y que estos podcasts sobre Irán les ayuden a animarse también a realizar un viaje a este rincón histórico y precioso lugar del mundo llamado Persia, Persia llamado Irán. ¡Feliz día!